0: Herzlich Willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, schön, dass ihr heute dabei seid. Ich muss sagen, diese Folge wird ein bisschen ungewöhnlich für mich, da hier mein Chef gegenüber sitzt. Ähm, aber wir verstehen uns recht gut. Insofern hoffe ich, dass das kein Problem sein sollte. Ähm, ja,
1: außerdem hast du mir gesagt, ich darf ins Mikro beißen, aber dich halt da nicht.
0: Ja, ich werde hoffentlich nicht gebissen. Naja, wie dem auch sei, Moritz Meidert, der Mitgründer von Gründerschiff Konstanz, und ich werden heute über Meta-Innovation sprechen. Das heißt. Die heutige Folge wird weniger darum gehen, wie wir im Unternehmen Innovationen praktizieren oder angehen, sondern eher darum, wie wir anderen Unternehmen, Kommunen, Gründern, wie auch immer, dabei helfen können. Richtig. Bist du damit einverstanden? Ja. <lacht> Perfekt. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, sag mir beziehungsweise eher den Hörern, wer du bist und wie es zu Gründerschaft kam.
1: Oh, das könnte jetzt eine längere Geschichte werden. Ich versuche mich kurz zu Fass fassen. Fasse dich ausnahmsweise mal ja, kurz Ja, genau, genau. <lacht> Also, ja, also, mein Name ist Moritz Meidert. Ähm, ich bin tatsächlich einer der Gründer von Gründerschiff. Einer der Gründer heißt, wir sind ein Kernteam von vier Leuten. Plus noch ein paar, ähm, die anfangs mit investiert haben. Die haben alle die Firma mitgegründet. Insofern, mhm. das ist keine, keine klassische One-Man-Thematik. Mhm. Ähm, wie es zu Gründerschiff kam, ich sage mal, long story short, ich wollte schon immer Unternehmer werden, habe mich deshalb direkt nach dem Studium ähm, in ein unternehmerisches Wagnis gestürzt, das dazu führte, dass ich mit 28 etwa eine Viertelmillion Schulden und eine Insolvenz an der Backe Ui. hatte, <lacht> Ja, äh, ungünstig und äh, also die, die große Schwierigkeit oder die große äh, Thematik war, Hätte ich mal auf meine Gattin gehört. Damals ähm, ja auch schon Gattin. Mhm. Ich habe gerade überlegt, wie das zeitlich in der Reihenfolge war. Aber ja, wir hatten erst geheiratet, dann habe ich den Misch gebaut. Ähm, so. <lacht> <lacht> ja, wobei tatsächlich ähm, die die Firmengründung war vor der Hochzeit, dass es schiefgegangen ist, erst danach. Ähm, hat aber nicht zur Scheidung geführt bis heute. Und äh, die, die, ja, also sie hatte mir vorher schon ähm, mich gewarnt, äh, mich auf den Geschäftspartner einzulassen. Und ja, das war offensichtlich ähm, eine, berechtigte Warnung
0: weibliche Intuition ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja,
1: äh, insbesondere dann meine Mutter das gleiche gesagt hat. Oh ne, so ein Mist. <lacht> genau, also seitdem müssen sie sich neue Partner immer bei meiner Frau vorstellen, nicht jetzt bei meiner Mutter auch noch, das wäre too much, glaube ich, ähm, aber bei meiner Frau. Und äh, mit den aktuellen Partnern lag sie auch durchaus richtig mit ihrer Einschätzung, insofern ähm, soweit alles gut. Genau, und ähm, nachdem das schiefgegangen ist, ähm, habe ich mich tatsächlich eher versehentlich immer mehr in Richtung Gründungsberatung entwickelt. Ich hatte mhm. dann zwar nochmal mich an einem anderen Unternehmen beteiligt, da haben sich dann die Interessen der Gesellschafter, ich sage mal, einigermaßen friedlich auseinanderentwickelt. Ja, ähm, ja, das passiert ganz, ganz häufig sogar. Und bin selber immer mehr in die Gründungsthematik rein, habe dann irgendwann mit einem Freund zusammen, dem Hans-Christian Hillmann, Gründerschiff gegründet, damals noch nicht in der heutigen Rechtsform, sondern als ähm, reine Gründerschiff-UG. Mhm. Heute sind wir eine ne Kaki, ähm, die eben dann mit dem später mit dem Kernteam von vier Leuten gegründet wurde. Ja. Ähm, Christian ist äh, krankheitsbedingt äh, ausgestiegen ähm, und äh, ja, dann habe ich ein, ein neues, dann größeres, ähm, inhaltlich sicher auch nicht schlechter passendes, sondern fast noch besser passendes mhm. Team gesucht, weil wir auch dann den Fokus so ein bisschen verändert haben. Und so ist Gründerschiff entstanden, ursprünglich als reine Gründungsberatungseinrichtung. Ähm, mit dem Ziel in der Gründungsberatung ein paar Sachen anders zu machen, das ist uns auch durchaus gelungen. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz haben wir uns versehentlich so ein bisschen darüber hinaus weiterentwickelt. Ähm, das heißt, wir machen mittlerweile ähm, auch sehr viel Betreuung von öffentlichen Partnern, insbesondere Kommunen. Mhm. Betreuung von öffentlichen Partnern heißt, wir unterstützen Kommunen dabei, Wege zu finden, mit denen sie Innovation und Gründung in ihrer Kommune oder in ihrer Region fördern und unterstützen können. Ja. Und wir setzen das dann auch gemeinsam mit der Kommune in der Kommune um. Mhm. Also bis ja. hin zu dem, dass wir von größeren Innovationsarealen auch den Betrieb übernehmen, wie wir das zum Beispiel in Konstanz aktuell machen.
0: Das heißt tatsächlich nicht nur den Prozess, sondern auch? das Endergebnis weiter betrifft. Genau,
1: richtig. Also es geht nicht nur darum, ein Hochglanzkonzept zu mhm. schreiben. Das kann, glaube ich, nicht jeder, aber relativ viele. können mehr
0: Leute, als es dann auch letztendlich G auf den Beinen genau. zu halten. Genau,
1: aber also die, die PS, die man in das Konzept reinschreibt, dann auch auf die Straße zu bringen, mhm. das ist ähm, unser, unser eigener Anspruch, dass uns das auch gelingt und deshalb geben wir von vornherein das Commitment, dass wir nur Konzepte entwickeln, die wir auch bereit sind umzusetzen. Ja, vertrauen. Genau. ja. und auch betreuen. Genau. Und parallel arbeiten wir mit Unternehmen an den äh, Themen aus, Gründung, ähm, Intrapreneurship, Innovationsmanagement. Schwerpunkt dabei ist die, die Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, für mhm. die wir auch Outsourcing-Themen in dem Bereich übernehmen. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch genau. ein bisschen ähm, genauer dazu. Zumindest war das äh, der Plan. Der Plan. Genau, <lacht> vielleicht, vielleicht noch zwei Takte zu, zu mir als äh, Person. Äh, was ich so einen inhaltlichen Hintergrund habe, ich habe hier in äh, Konstanz Jura und VWL studiert. Habe Jura mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen, VWL bis kurz vor das Vordiplom getrieben, da haben glaube ich noch zwei Scheine gefehlt und habe dann aber nicht VWL weitergemacht, sondern einen Master an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen angeschlossen, die damals noch ganz, ganz frisch war. Okay was äh, zu fantastischen Studienkonditionen damals geführt hat. Also mm -hmm. wir waren zu sechstem Semester. Das, wow, ist einfach das ist natürlich Traumhaft, war ja. nachdem ich in Konstanz mit 550 im Semester war. Oh, das ist einfach so.
0: Was ein Kontrast.
1: Ja, ziemlicher Kontrast, ja. Ähm, Für das Grundstudium sind viele Studierende aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Für ein Masterstudium sind wenig Studierende. Mm -hmm, einfach, einfach ungefähr das Geilste, was man ja. sich vorstellen kann, weil die inhaltliche Arbeit natürlich so viel tiefer gehen kann als, als woanders schon. Das war ein Master in, in nennt es, es sich oder nennt sich Corporate Management an Economics, also ein Schwung BWL, ein Schwung VWL mit einem Schwerpunkt auf Unternehmensführung und noch einen, einen Nebenabschluss in Kommunikationswissenschaften dazu mit anderen Worten. Eigentlich habe ich damals schon Gründungsberatung studiert, ohne das aber genau zu wissen.
0: Mhm. Na gut, jetzt hast du dich ganz in Moritz-Manier vorgestellt und einmal alles abgearbeitet. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz zusammenfassen. Oh, mir wird schon noch mehr
1: einfallen, aber das muss ja an der Stelle ja nicht sein. <lacht> genau.
0: Wir fassen einfach nochmal ganz kurz zusammen, was Gründerschiff dann eigentlich macht, weil das ja so ein bisschen nachher auch der Fokus wird. Du hast gesagt, die Arbeit mit Kommunen ist wichtig. Ja. Da kommt es darauf an, dass nicht unbedingt die Kommunen an sich innovieren, sondern dass sie eigentlich eher den Rahmen für Innovation schaffen. Ja. Und dann haben wir die Unternehmen, die eigentlich meistens eher Klein- und Mittelständler sind und da Intrapreneur oder auch einfach innovative Programme innerhalb des Unternehmens.
1: Ja, natürlich kann es auch bei Kommunen darum gehen, da Innovation hm. in den Verwaltungen oder sowas zu schaffen, aber das ist nicht unser Fokus. Genau, das ist unser Fokus. Ähm, ja, das, äh, da gibt es wahrscheinlich auch andere, die da ich sage mal, besser auf das Thema Verwaltung spezialisiert mhm. sind als wir. Ja. Ähm, mit der uns eigenen unternehmerischen Ungeduld weiß ich auch nicht sicher, ob wir die richtigen für, für das Thema Verwaltung, also Innovation innerhalb der Verwaltung wären. Ja, Gründership ist ähm,
0: lieber ganz gerne so. Idee machen, umsetzen, fertig und nicht Idee, genau. Verträge, Bürokratie, Verträge, Bürokratie. Ja, so ja, Verträge
1: <lacht> ist noch nicht mal das, das Schwierige, sondern es ist tatsächlich ähm, in dem Mindset-Themat. Ja. Ne? Also da, da, das ist... Und das ist auch nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach nur relativ schwer, das, ähm, das, äh, ja, da, da mit unserer Herangehensweise genau. dann Erfolge zu erzielen. Da
0: muss man einfach genau. ein bisschen drauf spezialisiert sein. Wir
1: haben zwar schon eine Idee im kirche wie wir das in Zukunft schon mal angehen können, okay. aber das ist noch eine um Zukunftsthematik. Genau, genau der, der, da sprechen wir dann vielleicht in einem Jahr oder in zwei nochmal drüber. Ja, wer weiß. Genau, deshalb, also tatsächlich geht es bei Kommunen primär darum. Rahmenbedingungen zu schaffen oder zu helfen, Rahmenbedingungen mhm. zu schaffen, wie ein Gründungsökosystem entstehen kann, wie ein Innovationsökosystem entstehen kann. Wir denken da relativ klar in diesem Ökosystem denken. Ökosystem heißt, ich brauche bestimmte Rahmenbedingungen, die zusammenspielen müssen, die auch zusammen funktionieren müssen, damit Gründungen und Innovationen, ich sage mal aus sich selber heraus immer wieder entstehen können. Mhm. Also das aus dem System heraus ja. das entstehen kann. Das ist im Prinzip vergleichbar, wie wenn man so einen kleinen Tümpel im Garten hat. Wenn da die Rahmenbedingungen sch passen, also mhm. beispielsweise eine, eine Schilfzone da ist, eine Flachwasserzone da ist und eine Tiefwasserzone da ist und ein bisschen Fischbesatz drin habe, dann kommen relativ schnell die Kröten und Frösche. Mhm. Ähm, und ich habe ein entsprechendes Konzert. Ich habe aber dann auch keine Schnaken mehr, weil die das nämlich alles weggefressen haben. Und dann kann relativ schnell viel zusammen agieren. Ja, dann, dann kommen genau. die Bellenlarven und so weiter. an. Das ist Aber nur dann, wenn die Wasserqualität stimmt, die wiederum ist bedingt durch die Schiff. Und so. Mhm. so funktioniert ein ja. Ökosystem. Ich habe einfach verschiedene Komponenten, die zusammenspielen müssen, damit ähm, am Ende das rauskommt, was ich will.
0: Was sind denn das für Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, wie ihr mit einer Kommune arbeiten könnt? Also ganz klar, Grundlagen basiert und schauen, dass die ganzen Grundlagen und so ein bisschen der Grundstein einfach stimmt. Aber was sind jetzt Wege, in die man sich mit einer Kommune entwickeln kann und was für Projekte, Prozesse, Strategien, Methoden da.
1: Das, wenn man so pauschal sagen kann, kann man nicht, <lacht> ähm, weil jede, jede Stadt, jede Gemeinde, jede Region ist für sich unterschiedlich und es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Wie, wie, wie man was zum Thema Gründung oder Innovation machen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Wir arbeiten mit einem sogenannten Gründungsökosystem Canvas, den wir entwickelt haben, der basiert auf einzelnen Rollen, die wahrgenommen werden müssen, damit ein Gründungsökosystem funktioniert. Beispielsweise brauche ich, ähm, damit Gründer oder Gründende Gründungsinteressierte so ein bisschen auch, ich sag mal, Role Models haben, brauche ich Vorbilder. Die gibt es in jeder Region. In jeder Region gibt es nämlich ähm, erfolgreiche Unternehmen deren die innerhalb der letzten ein oder zwei Generationen gegründet wurden, wo also quasi die Ursprungsunternehmer noch greifbar sind, mhm. ähm, die einen guten Namen haben und und die wirklich als als Vorbilder auch zum Thema gründen tauchen können. Mhm. Aber die reine Existenz reicht nicht. Also ja, ich muss, muss ich muss passieren. diese Vorbilder in Anführungszeichen auch spielen. Ich brauche die bei okay. Veranstaltungen. Ich brauche die als als Testimonialgeber. Ich, ich muss die auch als als Gesichter zeigen können. Und die mhm. müssen auch bereit sein, sich zu zeigen. Manche wollen das ja auch gar nicht. Ähm, und ich habe auch schon Unternehmer erlebt, die super Erfolgsstories mit ihrem Unternehmen hingelegt ge haben und sagen, naja, eigentlich haben wir ja noch gar nichts geschafft, ja, weil die Wahrnehmung auch äh, nicht immer die gleiche ist. <lacht> ja, also es gibt die
0: Bescheidenen und die, die gerne damit rausgehen. <lacht> ja, genau,
1: richtig. Und tatsächlich aber die, diese Vorbilder, ähm, im Optimalfall sogar noch die Bescheidenen nicht die, die sich selber gravierend überhöhen, mhm. die braucht es in einer Region. Genauso braucht es aber auch... Ähm, Zugang zu Mentoren, genauso braucht es Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und unter uns reine Bankenfinanzierungen sind da nicht immer die Lösung oder in Klammer meistens eigentlich nicht.
0: Da braucht man andere Hilfe vom, vom Land? Vom
1: ja, Land, da gibt es Fördermittel, aber also tatsächlich geht es primär darum, private Finanzierungsinstrumente okay. aufzubauen, weil das die einzigen sind, die vernünftig mit dem Risiko, das in Gründungen steckt, umgehen mhm. können. Und das ist kein Vorwurf an Banken oder sowas. Das wäre wär, also einfach nicht
0: das passende Modell für die Gründung immer, oder?
1: Ja, es ist also die, die ähm, Anforderungen an, an Eigenkapital, an Risikobewertung, an Sicherheiten bilden und ähnlichen. die Banken haben den Banken auch zwangsläufig unterliegen, ist halt einfach so geregelt, mhm. die passen nicht auf das Thema Gründung oder nur in wenigen Fällen und machen es für die Banken auch häufig sehr unattraktiv, Gründer zu finanzieren oder anders formuliert, Gründungsfinanzierung ist für Banken kein funktionierendes Geschäftsmodell. Ja. Und solange das der Fall ist, ähm, muss man nach privaten Finanzierungsmöglichkeiten mhm. und Lösungen suchen. Da muss man sich pro Region anschauen, ähm, was vorhanden ist und wie man agieren kann und wie man, wie man äh, die einzelnen Rollen besetzen kann. Also beispielsweise gibt es, ähm, Regionen oder Städte jetzt wie in Konstanz beispielsweise, wo die beiden Hochschulen, die wir hier haben, mit ihren 17.500 studieren oder so <lacht> um den Dreh rum, also ein Fünftel der Einwohner sind einfach Studierende ja. oder wenn, wenn man alle Mitarbeiter noch dazu rechnet, sind es wahrscheinlich ein Viertel der Einwohnerschaft, also Brutal typische viele, genau, eine typische Studentenstadt, brutal viele. Und die spielen natürlich eine andere Rolle für so ein Gründungsökosystem ähm, als in zum Beispiel der vergleichsweise genau gleich großen Stadt Villingen-Schwenningen. Mhm. Die hat plus minus 1000 Einwohner oder sowas, äh, ziemlich genau gleich viele Einwohner wie Konstanz. Hat sogar drei Hochschulen, ja, aber das eine ist eine relativ kleine. Ähm, Nebenstelle der Hochschule Furtwangen. Ähm, das zweite, ähm, also mit einem gewissen Schwerpunkt in bestimmten Bereichen, die aber überwiegend direkt aus der Region von den Unternehmen absorbiert werden. Das zweite ähm, ist eine duale Hochschule und ähm, duale Hochschulen bringen meistens weniger Gründer hervor. Intrapreneure. Ja, die Präneure.
0: sind ja meistens schon im Unternehmen. Dann genau. In,
1: Intrapreneure, ja. Mhm. Und das sind, das sind durchaus auch sehr, sehr gute Leute, die da zum Teil studieren, die viel in Unternehmen bewegen mhm. können. Aber die sind häufig nicht darauf ausgelegt, Ausgründungen zu machen. Es gibt mittlerweile auch Entrepreneurship-Studiengänge an der DHBW, die, die cool sind. In Karlsruhe beispielsweise läuft da sowas. Ziemlich coole Studiengänge. Aber, das ist nicht der Schwerpunkt und ja. in Villingen gibt es meines Wissens so einen Studiengang bisher nicht. Und das dritte, die dritte Hochschule, diesen ist gibt es die Polizeihochschule. Also, ja gut, die bringt natürlich dann, absolut keine Gründer. Genau, richtig. Ja. Und, und deshalb ähm, geht es gar nicht darum zum Beispiel zu gucken, was habe ich an Institutionen, sondern es ja. geht darum, welche Rolle kann welche Institution wahrnehmen. Und da können zum Beispiel die Hochschulen Konstanz eine ganz andere Rolle wahrnehmen, weil sie sehr viel mehr Absolventen haben, weil ja. sie sehr viel mehr Studierende haben, weil auch zum Teil da Fächer dabei sind die vermeintlich am Arbeitsmarkt nicht ganz so stark nachgefragt sind wie Geisteswissenschaften oder oder auch einige Sozialwissenschaften wie Soziologie mhm. oder und bei bei denen besteht zumindest häufig die Vermutung oder die, die das Vorurteil das dass Vorurteil, die ja. dass sie am Arbeitsmarkt nicht so gut nachgefragt werden das ist zwar nicht ganz richtig
0: Naja gut wir haben ja jetzt ziemlich viele Soziologen bei uns im Unternehmen ja genau also bei, <lacht> das ist ein gutes Beispiel für
1: Gründerchef ist durchaus Soziologen geflutet mittlerweile aber Passiert. <lacht> Ja, das hängt auch natürlich zum Teil damit zusammen, dass die Soziologie in Konstanz wirklich gute Leute ausbildet, die die durchaus auch Praxiseinsatzfähigkeit haben, aber nichtsdestotrotz ist halt bei diesen Studiengängen häufig die Thematik, dass die, dass die Studierenden selber für sich sagen, ja, ich weiß nicht so recht, wo ich was finden kann oder wenn, dann nicht in Konstanz, aber am See ist halt schon geil und dann will man irgendwie bleiben mhm. und dann überlegt man sich halt das mit der Gründung doch nochmal. mal. Ja, gut, und, und aber dann, da
0: muss ja dann von außen sozusagen die Möglichkeit wieder gegeben sein, damit sie das auch tun können. Genau
1: und dann dann muss ich gucken, dass es ihnen auch räumliche Anlaufstellen gibt, dass es Veranstaltungen gibt. Das gibt es grundsätzlich alles in Konstanz. Es gibt ein Gründerzentrum, es gibt ähm, eine privat organisierte sogenannte Startup Lounge, mhm. ähm, die Startup Lounge Bodensee, ähm, wo, wo zwischen 120 und 150 Teilnehmer und zu den Veranstaltungen Konstanz kommen, obwohl sie Eintritt kosten es gibt ganz wenige solcher Veranstaltungsreihen überhaupt im Land, die die Eintrittskosten und so viel Resonanz ähm, bringen und das ist eine ganz großartige Struktur, die da entstanden ist, nicht nur über die Startup-Lounge, sondern auch über die anderen ähm, Gründungsangebote, die es hier gibt. Es gibt regelmäßig Fuck-up-Nights, ähm, es gibt ähm, regelmäßig Hackathons und, und solche ja, Sachen, das, ja. ist, das ist all das, was zusammenspielt und das ist auch nicht alles von der Stadt zu steuern und das soll auch gar nicht alles gesteuert sein, aber als, als Stadt oder als Kommune kann ich mir angucken, you <laughs> Naja, in welche Richtung geht sowas und, und an welcher Stelle fehlt vielleicht noch was mhm. und wen kann ich vielleicht ermutigen, da noch was zu machen ja. oder kann ich die letzte Lücke, die noch fehlt in so einem Gründungsökosystem, ähm, in Summe sind es 13 Rollen, die da zusammenspielen müssen, kann ich vielleicht die 13. Rolle, die noch fehlt, vielleicht als Stadt selber leisten. Okay. Also ein Beispiel, Wenn ja. wenn ich, wenn eine der Rollen heißt Verbreitung, also man muss drüber sprechen können, über das Thema Gründung. Das kann und, die
0: Stadt ja gut übernehmen
1: eigentlich. Ja, also eigentlich ist das Aufgabe von, von lokalen Medien sowas zu tun. Ja, genau. ja. Hier in Konstanz funktioniert das auch sehr, sehr gut. Der Südkorea unterstützt zum Beispiel die Startup-Lounge ja. intensiv, unterstützt das Technologiezentrum und, und äh, ist da ja. kommunikativ sehr intensiv dabei, ist auch bei Hackathons mit dabei. Das ist aus meiner Sicht durchaus vorbildlich, wie das funktioniert. In, in anderen Städten funktioniert es mit der Lokalzeitung zum Beispiel dann nicht oder mit den lokalen Medien. Aus welchen Gründen auch. immer. Und, und, und dann kann ja. die Kommune aber sagen, ja gut, aber wir haben eigene Kommunikationsmöglichkeiten und ja. Kommunikationsmedien, um solche Kommunikation zu machen. Mhm. Genau.
0: Ja gut, jetzt haben wir gesagt, man braucht ganz viele Gegebenheiten in einer Kommune, damit das so ist. Aber wie führt ihr das denn jetzt ein? Ich meine, ihr könnt ja nicht einfach die Unternehmen herholen und plötzlich irgendwelche Vorbilder nach fillingen setzen, die eigentlich in Konstanz ansässig sind oder sonst irgendwas. Wie geht man das an? Das ist ja alles schön und gut, wenn man die Punkte hat, die es bräuchte, aber wie kriegt man die dann auch tatsächlich in die Kommune rein?
1: Naja, in vielen äh, gäbe es sogar selber Vorbilder, so ist es nicht. Da gibt es genügend mittelständische Unternehmen, auch sehr, sehr gut laufende mittelständische Unternehmen, in denen die Unternehmensgründer oder zumindest mal die Kinder der Unternehmensgründer noch im Unternehmen aktiv mhm. sind und die durchaus ähm, erzählen können, wie das funktioniert. Da gibt es auch Gründungen aus den letzten zehn bis 15 Jahren, die auch aus ihrer, also bei denen die eigene Gründungs- und Aufbauphase durchaus im Kopf noch präsent ist, und nicht, ich sag mal, historisch verklärt ist durch den <lacht> Erfolg der letzten Jahre. Aber nehmen wir eine Stadt, wo
0: das nicht so. Ist.
1: Die gibt es fast überall. Das ist gar okay. nicht der Punkt. Also finden tut man die. Und mhm. ähm, die einzelnen Rollen lassen sich auch in jeder Stadt besetzen. Und wenn ich in der Stadt keine Hochschule habe, muss ich die Aufgaben, die woanders die Hochschule übernimmt, die müssen woanders her übernommen werden. Okay. Also ein, ein Beispiel, eine der, der wichtigsten Aufgaben, die Hochschulen ähm, oder Rollen, die Hochschulen in so wahrnehmen, ist typischerweise, sie liefern potenzielle Gründer. Mhm. Weil einfach... Mhm. Viele junge, motivierte ähm, sind Leute sind, Haufen. die Interesse haben, was zu gestalten und was zu bewegen. Ähm, das ist eine tolle Sache. Tatsächlich sind Hochschulgründungen aber gar nicht so erfolgreich wie zum Beispiel Ausgründungen aus bestehenden Unternehmen. Mhm. Bestehende Unternehmen gibt es überall. Ja, äh, also jetzt als in württemberg sowieso, da ist das nicht das Problem. Und dann mhm. muss ich wenn, ich, wenn ich Gründungen generieren will quasi mit den Unternehmen gemeinsame Sache machen und mit den Unternehmen überlegen, gibt es nicht einfach Rahmenbedingungen, unter denen es für euch als Unternehmen total spannend und interessant ist. Das
0: ist vielleicht die auch bereichert, oder?
1: Genau, auch ja. die bereichert, ähm, euren Mitarbeitern das Thema Ausgründung zu erleichtern oder mhm. zu ermöglichen. Mhm. Das beginnt mit dem Thema Intrapreneurship, also die Mitarbeiter erstmal in das Thema denken zu lassen und, und über das Thema Gründung oder Geschäftsmodellentwicklung oder sowas nachdenken zu lassen. Ähm, das endet damit, dass man die auch aktiv und unterstützen kann, ähm, auszugründen. Dass man eben ja. das nicht als Angriff auf das eigene Unternehmen oder die Nein, eigene Wertigkeit sieht. Na ja, das machen viele Unternehmer so. Okay. Aber eigentlich ist es das in der Tat nicht. Ja. Nee, eben, ganz genau. klar, gar nicht. So, ähm, und es gibt ähm, grandiose Beispiele, wie solche Ausgründungen zu einem Entstehen von einem, von einem Innovationsökosystem, von einem Branchencluster geführt haben, das heute internationales Renommee genießt. Also ein ganz, also, obwohl das... Ich sage mal, grandioseste Beispiel dafür ist die Stadt Tuttlingen, okay. der je nachdem, wie man es rechnet und wen man fragt, irgendwie zwischen 250 und 600 Unternehmen der Medizintechnikbranche sitzen.
0: Wow, in Turtling alleine.
1: Genau, egal ob es jetzt 300, 400 sind, ist wusste es letztlich, es, es, es ist das größte Cluster für Medizintechnik weltweit.
0: Und das hat sich auch aus irgendeiner Ausgründung mal entwickelt, vermutlich. oder?
1: Und das hat sich daraus entwickelt, dass da im Prinzip zwei große Unternehmen sitzen, die Firma Stotz und die Firma ähm, Esculab. Mhm zwei große Medizintechnikunternehmen und daraus haben sich Ausgründungen und Zulieferer und neue Ideen und so weiter entwickelt und viele und dann von kommt diesen eins zum genau viele von diesen paar hundert Unternehmen sind relativ klein manche sind schon relativ groß geworden nach wie vor sind die beiden genannten die großen Treiber in in, in Tutlingen und profitieren davon, dass so viele da sitzen, dass die Stadt quasi das Mekka für Medizintechnik geworden ist. <lacht> Übrigens das zweitgrößte Cluster für Medizintechnik ist eine Stadt im, ich meine, Norden von Pakistan, in der zwei Dinge stattfinden. Zum einen werden dort irgendwie 98 Prozent aller Lederfußbälle auf dieser Welt genäht. Ähm, und zum anderen ist dort das zweitgrößte Technik, äh, Cluster für Medizintechnik.
0: Komische Kombi, aber gut.
1: Genau, und dieses zweitgrößte Cluster ist so entstanden, dass sich ähm, einzelne Unternehmen aus Tuttlingen entschlossen haben, dorthin zu gehen, die anderen dann Mitgegangen sind. Es <lacht> ist quasi ein, ein, ein Tochter, ein Bruder, Schwe äh, to Tochter, Sohn oder wie auch immer man das nennen. Eigentlich ein Fasskünstler. Ein, ein Ableger. Ableger genau, genau, ein, ein, ein Ableger-Klass. Ähm, ähm, es gibt auch noch andere Beispiele, ähm, beispielsweise im im in äh, im, im, der Stadt Greilsheim oder rund um die Stadt Greilsheim. Hatten sich ein, zwei oder drei ähm, Packaging-Unternehmen, also Verpackungsunternehmen mhm. mhm. ähm, mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung angesiedelt. Unter anderem, glaube ich, Bosch Packaging schon einige Jahrzehnte her. Und daraus haben sich wieder neue Unternehmen ähm, entwickelt. Mittlerweile wird ähm, die die Gegend um Kreisheim als Packaging Valley bezeichnet. Mhm. In Anlehnung natürlich an das Silicon Valley. Äh, aber da, das ist halt einfach da sitzen Weltmarktführer mhm. mehrere mhm. rund um das Thema Packaging weil es sich halt einfach so entwickelt hat. Ja, ja klar,
0: die profitieren ja alle voneinander.
1: Genau richtig, ja. wenn, mhm. der, wenn der Maschinenbauer zum Thema Verpackungsmaschinen ähm, gleichzeitig die die verpackenden Unternehmen vor Ort hat, gleichzeitig die Zulieferer vor Ort hat, dann, dann entwickelt sich da natürlich ja. eine Menge draus. Und deshalb solche Clusters sind für die für, für Unternehmen nicht nur wegen der kurzen Wege, sondern auch wegen der Attraktivität für Mitarbeiter und Ähnlichem. Großartig, ne? Also ja. Beispielsweise wenn ja. ich Mitarbeiter suche und der Mitarbeiter weiß, ich ziehe jetzt nach Kreisheim, dann, dann sagt er, okay, das ist jetzt schon ziemlich ziemlich ähm, ab vom Schuss, da mhm. hat zwar zwei Autobahnanschlüsse und ein bisschen eine Zykle, ähm, also auch in einige Richtungen, ich mindestens vier Himmelsrichtungen, mhm. ähm, aber das ist ja schon gar nicht so schlecht, aber das ist halt doch eine kleine Stadt, eine verhältnismäßig kleine Stadt. Mhm. Mit da einem fehlt deshalb, halt der
0: Rest, oder? Neben den Unternehmen. Da,
1: da fällt halt relativ viel Rest. Mhm. Aber wenn ich dann weiß, ich ziehe da nicht nur hin und wenn es schief geht, muss ich wieder wegziehen, sondern ich kann da wirklich bleiben und mich niederlassen mit Familie und allem, was dazugehört, weil wenn es eine nicht klappt, gibt es noch zehn andere Verpackungsunternehmen, bei denen ich arbeiten kann, ja. wo ich dann vielleicht ja. besser reinpacke. Äh, passt, dann dann wird es ja viel leichter ähm, für, Mitarbeiter, äh, für, für die Mitarbeitergewinnung oder für die Unternehmen, Mitarbeiter mhm. zu gewinnen. Gut, das und, sind
0: jetzt die Vorteile für die Arbeitnehmer und die Unternehmen, aber es geht ja eigentlich um die Kommunen, die gründerfreundlicher oder innovativer oder sonst was werden wollen. Welchen Vorteil haben denn nachher die Kommunen daraus, wenn ihr jetzt so ein bisschen den Mediator da spielt und alle zusammen an einen Tisch bringt und überlegt, was man machen kann.
1: Naja, mehr Gründungen und innovativere Unternehmen. Aber ähm, was
0: bringt das nach Stadt?
1: Das ist äh, <lacht> das, was mich Städte auch häufig fragen. Die sagen, warum soll ich das tun? Ja eben, was, was also wir, wir, haben, wir arbeiten aktuell mit Städten zusammen, die haben 1,5 Arbeitslosenquote. Mit anderen Worten, die natürliche Arbeitslosenquote in Deutschland liegt ist so bei, 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 bei 3 Prozent eigentlich Drei, so sollte okay. die liegen. Also nicht die durchschnittlich, sondern die natürliche. Also die, die man immer hat, wenn man da drunter liegt, ähm, heißt es, es besteht eigentlich dringender Bedarf an Arbeitskräften. Es gibt viel zu wenig Arbeitskräfte und zwar wirklich viel zu wenig Arbeitskräfte. Mhm. Ähm, und trotzdem arbeiten wir mit diesen Kommunen an solchen Themen. Warum machen wir das? Für die Kommunen geht es da vor allem um die Zukunftssicherung. Was sich heute an Gründungen und Innovationsthemen aufbaut, führt nicht heute zu Arbeitskräften, äh, zu Arbeitsplätzen und führt nicht heute zu Steuereinnahmen, sondern führt in zehn bis 15 bis 20 Jahren mhm. zu Arbeitskräften und zu Steuereinnahmen. Sprich, sichert
0: aber, dass die Kommune bestehen bleibt und nicht alle genau, in die anderen Cluster ziehen.
1: Genau. Sichert mhm. Diversität in der Kommune, ähm, sichert langfristiges Bestehen, langfristige Attraktivität und ganz ehrlich, sichert vor allem auch den Unternehmen die Möglichkeit Mitarbeiter zu gewinnen, weil wenn ich die Wahl habe, wo ich hingehe, und die meisten gut ausgebildeten Mitarbeiter haben heute die Wahl, wo sie ja. hingehen, dann gehe ich doch lieber in eine Kommune, in der in Anführungszeichen was geht, in der ähm, junge Unternehmen hier, ja. unterwegs sind, in denen, denen Dinge entstehen, in denen man neuer denkt, weiter weiterdenkt, mhm. ähm, als in eine, die immer noch im alten Saft schmort von vor 30 Jahren. Oder wo
0: nur hat. ein Unternehmen davon bestehen, Oder wo halt ein
1: haben. Unternehmen da ist und ich genau weiß, wenn dieses Unternehmen Schnupfen hat, dann hat die ganze ähm, Region, Region, ja, nicht nur Schnupfen, sondern meistens ich eine Lungenentzündung. Ja. Also, Mist. Genau. also da gibt es ja krasse Beispiele. Also erst jetzt war wieder, ähm, ich glaube, das war vor jetzt am Freitag, Samstag oder in den Nachrichten, die neuesten Steuerschätzungen für die Gewerbesteuer in gewerbesteuer Gewerbesteuereinbrüche von um die 70 Prozent in Rastatt oder in Sindelfingen. Haushaltssperre sofort verhängt und alles, warum? Weil der Daimler eben hustet. Achso, okay, ja weil weil da, nur den. Und dann naja in Sindelfingen hat da Daimler halt 20.000 Mitarbeiter entsprechend hocherste Gewerbesteueranteil mhm. die Stadt und wenn hat der
0: halt bröckelt dann genau die Stadt ja, hat um die
1: 50.000 Einwohner wenn ich es recht weiß ja das kann man sich dann ziemlich schnell ausrechnen G genau. Was da passiert. genau und in Rastadt ist es ähnlich da ja. ist auch ein Daimlerwerk in, in Mannheim hat ähnliche Folgen da ist auch ein Daimlerwerk mhm. ähm, und das ist so, sobald es äh, da Schwierigkeiten gibt und äh, wir alle wissen die Automobilindustrie steht vor massiven Umbrüchen ja klar und keiner weiß wie es ausgehen wird, keiner weiß, wer profitieren und gewinnen wird. Ob es der ZF oder der Bosch ist, ob es der Daimler ist, das weiß, weiß nicht, man nicht. Und mhm. auch ein Mann und Hummel überlegt sich ähm, in, in Ludwigsburg, ähm, wie er sich aufstellt, weil viele der seiner Produkte sind auf Verbrennungsmotoren ausgerichtet.
0: Ja, und wenn die und, irgendwann dann out werden, dann hm.
1: dann braucht man die nicht mehr. Das ist ZF hat das gleiche Problem. Ha? Die bauen Getriebe, das ist deren Kernkompetenz mhm. und das brauche ich nicht mehr im Elektroauto. Und das Zweite ist <lacht> Das Zweite ist, dass man halt einfach auch noch nicht weiß, welche der aktuell bestehenden Unternehmen nach dem und dem Umbruch Richtung Digitalisierungszeitalter, der ja gerade erst begonnen hat, ja. der für viele Unternehmen noch massive Veränderungen in den Geschäftsmodellen, in den Prozessen und so weiter bringen wird. Die, die, die Weiß man noch nicht, wo das hinsteuern wird. Man und weiß auch nicht,
0: wer dann da der neue Marktführer wird, ob es der alte bleibt, genau. ein ganz neuer aufkommt. Wer
1: was wie übersteht, das weiß heute noch keiner und deshalb ist es für die Kommunen, im Sinne ihrer Daseinsvorsorge mhm. okay. unfassbar wichtig sich jetzt schon divers aufzustellen ja. und jetzt die Rahmenbedingungen zu schaffen, um neue Sachen zu schaffen, davon abgesehen, dass man dann auch bestehenden Unternehmen es erleichtert, Schritte in Richtung Digitalisierung oder so zu gehen. Ja
0: klar, oder sich Unterstützung von den anderen Unternehmen zu holen.
1: Ja genau, also auch zu lernen, dass die Zukunft aus Kooperation besteht und nicht, und nicht, nur nicht aus, aus dem Ego. Ja, so genau.
0: ist es. ja gut, aber das ist jetzt der Nutzen der Kommune im wirtschaftlichen Sinne. Aber wenn du jetzt diese ganzen Unternehmen da hast, da die ganzen Leute hinkommen, aber du so ein kleines Städtchen hast, das außerhalb der Unternehmen komplett schläft, dann braucht man ja irgendwie auch so ein bisschen Kultur und sonstiges Programm. Sorgt ihr dafür auch oder würdest du sagen, das kommt von alleine, wenn die Menschen kommen?
1: Nee, das kommt nicht von alleine. Oder anders, es kommt nicht vollständig von alleine. Also da kann man durchaus sehr viel anschieben und unterstützen.
0: Aber da will man ja natürlich nicht nur jetzt gründerbezogen unterstützen, sondern nein, nein. Auch komplett generell.
1: Ja, also die, und, unser Kernthema ist es jetzt nicht, dass wir Kommunen helfen, sich kulturell insgesamt weiterzuentwickeln. Das ist nicht unser das Fokus. Deren Problem das, das Das passiert häufig dann auch von von selber. Wenn ich ähm, motivierte, innovative Leute, manchmal auch junge Leute ähm, anziehe und attrahiere und mhm. und da behalte, dann entsteht automatisch ähm, Kulturtrunken. drumherum. Also, da das
0: eine Café, hier der nächste Club.
1: Genau, richtig. Ja, Fitnessstudio also, und sonst was. Okay. Genau, das ist ähm, exakt so. Also wenn ich mich erinnere, jetzt wieder am Beispiel Konstanz, das ich einfach sehr gut kennen, deshalb ein gutes Beispiel. <lacht> ähm, als ich 2002 nach Konstanz gekommen bin zum Studieren hatten die Hochschulen zusammen, Etwa halb so viele Studierende wie heute. Also die haben sich verdoppelt in den letzten 17 Glück. Jahren. Entsprechend hat sich die, die ich sag mal, Kneipen- und Gastronomie-Szene entwickelt. Also,
0: also kannst du ja im Prinzip an jedem Straßenecken Kaffee trinken.
1: Heute ja, ähm, auch in durchaus sehr coolen Cafés und mhm. auch in, in Cafés, die vom Feeling her durchaus auch die ich sage mal, coolen, hippen Cafés von München, Berlin und Co. Ganz zu meiner Oder Hamburg. kommen ganz viele coole
0: Hipster-Cafés, das G stimmt. Genau,
1: also da braucht man sich nicht zu verstecken. Nee. Und das liegt natürlich zum einen an der an der Kaufkraftnähe zur Schweiz, ja. dass das, wir sehr viele Schweizer Kunden mhm. haben. Es liegt aber vor allem auch daran, dass die die Zahl der der Kunden aus dem studentischen Milieu sich verdoppelt hat. Ja. Mhm. Und deshalb, sowas zieht das eine dann dann nach dem anderen. Ja, die, Gut, aber die, da sieht
0: man ja auch wieder, dass es ein langer Prozess. Das geht ja. nicht innerhalb von einem Jahr oder Nein. sechs Monaten. Das braucht seine Zeit.
1: Ja, genau richtig. Ja. Und da, da setzt man Impulse und ähm, danach evaluiert man, wie sie gewirkt mhm. haben, um neue Impulse setzen mhm. zu können. Das ist ein, ja, ein, durchaus ein, ein Schleifenprozess, den man immer wieder durchläuft ähm, und bei, mit dem man Schritt für Schritt sich da voranarbeiten, und verbessert. Und da kann man viel machen von, von Gründerzentren über dann entsprechende Veranstaltungsangebote, über Beratungsangebote und so weiter. Mhm. Da, da ist, gibt es kaum Grenzen, die, die aus meiner Sicht der entscheidende Erfolgsfaktor am Ende ist, gelingt es auch die bestehenden Unternehmen einzubinden mhm. und auch deren Mitarbeiter. Also nicht nur ja. quasi Unternehmer zu finden, die sich sagen, ja, coole Sache, gründen, <lacht> schön, finden wir super. Aber das ähm, kann halt auch nicht machen. Ja, aber die, die haben ja schon gegründet. Mhm. Und, und die unterstützen das vielleicht und die sind dann auch vielleicht Teil von so einem Finanzierungsökosystem oder sowas. Aber ich brauche eigentlich deren Mitarbeiter, ähm, die mitwirken in so einem Gründungsökosystem.
0: Aber dann arbeitet ihr ja gar nicht zwängt mit der Kommune, ja. sondern eher wieder doch mit den Unternehmen in der Kommune, oder?
1: Ja, das also, ist das immer ja, ein, doch
0: irgendwo bei den Unternehmen. ja
1: ist immer ein sowohl als auch. Also das ist äh, kein kein entweder oder, sondern ja. ist immer ein sowohl als auch. Man muss in der Kommune viel institutionelle Rahmenbedingungen mhm. schaffen, wenn man gleichzeitig mit den Unternehmen vor Ort daran arbeitet auch denen die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist das äh, vorher schon angesprochene, zum Beispiel intrapreneurship Programm ja. für mittelständische Unternehmen. Da gibt es bisher wenig funktionierende Angebote, die auch bei Mittelständlern funktionieren. Ne? Wenn ich in 250. Das, heißt,
0: das bei den großen Unternehmen. Ja, genau. genau. Also,
1: die großen Konzerne haben alle mittlerweile ihre eigenen Jeder intrapreneurship Programme. Ist nie nur oder sonst was. Genau, richtig. Ähm, die, die quasi auch weg vom, ich sag mal, internen Vorschlagswesen. Ja, beim, beim Wort Wesen, da weiß man ja schon, ähm, dass das irgendwie nicht so 100% funktionieren wird, die die weg vom 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 internen Vorschlagswesen gehen und ähm, den den Leuten mehr Freiheiten geben mhm. und aber auch mehr Verantwortung für ihre Idee und sagen so, und jetzt bist du plötzlich der CEO deiner eigenen Idee ja. und, und kannst zeigen, ob die was taugt oder nicht. Und dafür kriegst du ein bestimmtes Zeitbudget und ein bestimmtes finanzielles Budget. Ja, ich
0: und denke vor allem auch, dass finanziell das Zeitbudget ist einfach äh, bei den Mittelständlern was anderes, weil die großen Unternehmen vielleicht viel mehr net, Mittel haben oder auch und viel net, mehr
1: Mitarbeiter? Ne, der Mal. Ich glaube tatsächlich, dass für von 50 bis bis 500 Mann Mittelständler mhm. Es unproblematisch ist, wenn irgendwie zwei, drei, vier Mitarbeiter ähm, zu 20 Prozent freigestellt sind für zwei Monate. Das, also das ist, ist
0: nicht die Welt. Das, das ist nicht das
1: die, ist die Welt. Nicht das ist, das ist, die ist, Welt. ist im Prinzip wie wie wenn einer krank ist oder so und das müssen sie auch kompensieren schwanger. können. <lacht> krank, schwanger ähm, oder oder auch einfach auf eine Weiterbildung. Ja. Das sind das sind acht Tage und das ist einfach nur eine intensive Weiterbildung von weniger als zwei Wochen. Mhm. Deshalb die Leute gibt es also und und man kann das auch machen. Die Schwierigkeit ist was anderes. Ich bräuchte dafür ein bis zwei Vollzeitkräfte, die so ein Programm managen. Dafür habe ich zu wenig Ideen in so einem kleinen Unternehmen und da, da auch da, zu wenig Ressourcen, weil dann wird es halt teuer. Dann muss ich ja die auch noch zusätzlich ja, finanzieren. Da gibt's auch immer wieder ein
0: Rattenschwanz mit sich.
1: Genau, richtig. Und deshalb haben, haben wir an so ein Intrapreneurship-Programm, ein sehr erfolgreiches Intrapreneurship-Programm, das ähm, von Adobe und das Viscom entwickelt wurde, die sogenannte kickbox genommen und gemeinsam mit das Viscom weiterentwickelt ähm, dahingehend, dass wir die jetzt als ich sag mal Kooperationsprogramm oder Kooperations Outsourcing Programm für für Unternehmen einsetzen können. Das, das heißt,
0: kann ja dann im Prinzip den Kommunen auch schon wieder helfen.
1: Das hilft den Kommunen todsicher sogar. Also das ja, hängt ja, genau. ja wirklich
0: alles komplett zusammen. Das kann man ja gar nicht richtig trennen.
1: Das ist das was ich mit Denken in Ökosystem ja. meine. Ja, ja genau. verstehe ich verstehe. Okay.
0: Ja. Und das heißt, diese Kickbox ist im Prinzip ein Intrapreneur oder ein Outsourcing oder was ist das?
1: Also es ist ein Intrapreneurship-Programm, bei dem ich Mitarbeiter enable, also ihnen das ermögliche, dass mhm. sie eigene Ideen wie ein quasi CEO ihrer eigenen Ideen verfolgen und, ja. und bearbeiten. Und gleichzeitig ist es äh, so gestaltet, dass ich eben nicht das mit eigenen ähm, Innovationsmanagern betreuen muss, sondern, sondern extern, über die, extern über die Kickbox beziehungsweise über Gründerschiff betreuen lassen kann.
0: Ja gut, das wäre ja dann eigentlich eine ziemlich einfache Lösung so für die ganzen Kunden oder Unternehmen erstmal. Für
1: die Unternehmen wäre das eine unglaublich, oder ist es eine unglaublich charmante und einfache Lösung. Ähm, ja. Und ähm, die, 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 vor allem da das Programm Kickbox eines ist, was einfach schon eingeführt und erprobt Also mhm. das Swisscom ja. nutzen jetzt unter anderem die SBB, die Swiss Post, die Axpo, die Baloas, die ETH. Auch also, das hat sich entwickelt. Auch das hat sich entwickelt und auch da da, da sind einfach eine Menge Erfahrungswerte, die da drin stecken, die auch in dem in dem Online-Portal, das dem Ganzen zugrunde liegt, mhm. drinstecken, wo wir deshalb sehr, sehr froh sind, mit so einem wirklich guten, auch mehrfach ausgezeichneten Programm von der Swisscom da zusammenarbeiten ja. zu können, weil wir damit ja einfach ja, sicherstellen können, dass das auch wirklich funktioniert und dass die Ideen auch wirklich vernünftig bearbeitet werden und da brauchbare Ergebnisse rauskommen.
0: Ja, da haben wir auch geplant, in Zukunft da im Podcast nochmal drüber zu reden und etwas ausführlicher, damit man das so ein bisschen kennenlernt, eben weil das so eine gute Methode ist und eigentlich... Ja. Objektiv also, gesehen dann doch eine relativ einfache Lösung fast schon.
1: Genau. Ich glaube, die Jungs von der Swisscom kommen demnächst auch zu Besuch, ja, wenn ich das recht im Kopf habe. Genau, Weil also ich, ich habe nur ähm, die Info bekommen, dass wir danach noch einheben gehen. Deshalb oh, ja. freue ich das mich ist schon sehr. Wichtigste Info überhaupt. Ja, wir waren schon ein paar Mal mit denen einheben, das geht ganz gut. Ja, ich weiß. Das Pizzaessen
0: war sehr amüsant abends.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> so, jetzt haben wir natürlich unseren Fokus ziemlich auf die Kommunen gelegt, das fand ich aber sehr gut weil wir das tatsächlich noch so gar nicht hatten. Wir haben bisher im Podcast eigentlich immer nur über die Unternehmen gesprochen und über die Innovationsmanager, die es dann eben in den kleinen Unternehmen braucht. Aber damit wir das Ganze jetzt ein bisschen abrunden, müssen wir das nochmal kurz zusammenfassen. Kommunen, Ja. was muss gegeben sein, damit man sowas anfangen kann?
1: Also erstmal der Wille zu gestalten.
0: Wille? Also wenn, wenn die ja. Kommune
1: sagt, ich würde gerne in dem Bereich was machen, ist das ein Ausgangspunkt. Alles andere ist was, was wir in der Zusammenarbeit mit den Kommunen machen.
0: Und dann seid ihr sozusagen so ein bisschen der Moderator, der alle zusammenbringt.
1: Ja, genau. Also, die, der, der alle zusammenbringt, und, ähm, hilft aufzuzeigen, wo denn die Lücken sind und Wege ent entwickelt, mhm. wie man diese Lücken füllen kann. Genau. Das ist quasi Arbeit mit dem Gründungsökosystem Canvas. Ähm, das kann man als Kommune auch machen im Rahmen ähm, von, von staatlicher Förderung. Gibt mhm. einen Wettbewerb, äh, nennt sich Gründerfreundliche Kommune Baden-Württemberg. Mhm, genau. Ähm, der findet, aller Vorsicht nach, ab etwa September wieder statt. Da, ähm, hilft das Land ähm, den Kommunen finanziell dabei, ähm, die Entwicklung solcher Konzepte und Projekte zu, 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 hinzukriegen, mhm. indem einfach ein Teil der externen Beraterkosten übernommen werden.
0: Das ist natürlich auch super
1: hilfreich. Das ist super hilfreich für die Kommunen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade nicht so... Unbezahlbar, dass sich Kommunen das nicht leisten können. Ja, also Kommunen
0: wir sind, haben ja meistens doch auch finanzielle Mittel. Es sind
1: finanzielle Mittel da, in der ähm, aktuellen Zeit ohnehin. ist So langsam aber sicher merken einige erste Abschwungzeichen, wie vorher erwähnt, die Daimler-Kommunen. Mhm. Aber und das wird ähm, im Anschluss sicher auch noch weitere Kommunen treffen, die, die im Automotive-Sektor stark sind. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt eben kein McKinsey und deshalb durchaus äh, finanziell stressfrei ja. ähm, bezahlbar an der ja. Stelle. Genau, und das ist der Anfangspunkt und daraus entstehen, entstehen Ideen, was man machen kann und im nächsten Schritt werden daraus ähm, Projekte entwickelt ähm, und äh, anschließend an die Projektentwicklung geht es um die Umsetzung. Ja. Und wie gesagt, in Konstanz sind wir da schon äh, relativ weit. Ähm, Konstanz hat bei der letzten Runde des Wettbewerbs ähm, die, in der Kategorie über 20.000 Einwohner, also Städte über 20.000 Einwohner ähm, den Landessieg eingefahren. Respekt. Mit einem Konzept, das wir entwickeln haben, das ist auch echt stolz. Drauf. <lacht> ja, das darf
0: man auch gerne mal ein bisschen mitstrahlen. Das ist genau. ja auch völlig in Ordnung.
1: und ähm, also da, da handelt es sich um ein integriertes Innovationsareal äh, mit etwa 20.000 Quadratmeter Gewerbefläche plus nochmal etwa 5.000 Quadratmeter Mikrowohnfläche, wobei Mikrowohn nicht mennen, Wohnen, sondern Studierende, ähm, Gründer, ja, genau. zuziehende Fachkräfte und sowas ähm, bedeutet. Manager
0: können sich meistens ja auch eine Wohnung selbst am See leisten.
1: Ja, wenn man eine finden würde, das ist ein ganzes <lacht> <Konstanzial> Hauptproblem, <lacht> dass man gar nicht erst eine findet, aber ähm, da, darum geht es tatsächlich nee. weniger, sondern es geht einfach darum, ähm, ja, ich sag mal, kurzfristige Wohnmöglichkeiten zu schaffen, ja. die eine relativ hohe Fluktuation haben und damit sehr flexibel zur Verfügung stehen, weil aktuell ist so, wenn Fachkräfte von außerhalb zuziehen wollen, finden halt die einfach, sie finden also, keine Deine Wohnungen können nicht zum gewünschten Termin starten, weil sie einfach keine Unterkunft haben, müssen dann in Hotels unterkommen. Ist im Sommer auch schwierig ähm, oder in Ferienwohnungen und so. Also yeah. es ist, ist nicht so ganz einfach. Und da wollen wir Lösungen schaffen. In dem Innovationsareal selber gibt es Coworking-Möglichkeiten, Besprechungsmöglichkeiten, Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, Nahversorgung, Gastronomie, ähm, gar nicht mehr auf die Liste. Makerspace für <lacht> Unternehmen und so weiter. Also bis hin zum, zum Gründerzentrum, das hierher umziehen wird. Ja. Genau, also wird ein, wird ein sehr volles ähm, Areal werden. Hoffentlich ähm, viel Leben drin. Das ist die Zielsetzung, also <lacht> in der Agenda, mhm. ähm, was es können muss, steht das Wort brodelnd drin, das dürfte es, glaube ich, ganz gut das treffen. Das klingt ziemlich gut, ja. Genau, ähm, ist noch ein bisschen Weg, aber die ersten Unternehmen sind jetzt schon eingezogen. Ähm, Wir haben gesagt, es braucht Zeit. Genau, richtig, bis die letzten eingezogen sind, glaube ich, wird es schon noch zwei, zweieinhalb Jahre dauern, aber bis dahin gibt es einfach noch eine Schwungaufbauphase, mhm. ja.
0: Jetzt habe ich eine abschließende Frage an dich, die ist so ein bisschen in die Zukunft blickend. Und zwar, wenn das so toll ist, dass man mit den Kommunen zusammenarbeitet und wenn das so viele Möglichkeiten bringt und neue Cluster entstehen und ganz viele Menschen zusammenkommen, meinst du, das ist die Zukunft von Weiterentwicklung und Innovation oder wird das weiterhin eigentlich eher in den Unternehmen bleiben und die Kommunen werden eher so eine Nebensache
1: sein? Naja, die, die Kommunen selber sind ja nicht die Entwicklungstreiber, sondern sie sind eher die Ermöglicher von unternehmerischer Kooperation oder so ein bisschen Rahmenbedingungssetzer. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die, dass die Entwicklung und Entstehung von Innovationen immer stärker auf kooperativen Wege erfolgt. Mhm, das heißt, Weil, da
0: ist eine Entwicklung. Zeit, ja, weil, da.
1: also ganz sicher, weil, also ganz viele Herausforderungen einfach nicht mehr nur von einem Unternehmen mit einer fokussierten Kernkompetenz ähm, geleistet werden können, mhm. sondern ich kann Kompetenzen kombinieren muss und zusammenpacken muss. Manchmal auch einfach Investments zusammenpacken muss, weil das Risiko sonst zu hoch und zu teuer ist. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das dazu, also, da, dass, das, äh, ja, da, da, dass dieses, diese Kooperativität die Zukunft im mhm. Bereich Innovation und ja. unternehmerische Entwicklung ist, dass eben nicht um um Kirchtumdenken geht, <lacht> sondern um vernetzteres Denken. Also <lacht> ja, Deshalb bisschen. bin ich auch im Übrigen sehr, sehr froh, dass in immer mehr Regionen in Baden-Württemberg dieses vernetzte Denken ähm, sich seinen Weg bahnt. Mhm. Da haben staatliche Fördermittel oder Förderprogramme wie das RecoWin-Programm durchaus einen ersten Beitrag geleistet. Mhm. Da hat aber auch Sag mal so: in, in vielen Kommunen haben sich insbesondere auch im Bereich Wirtschafts- und Innovationsförderung gab es in den letzten fünf bis zehn Jahren Generationswechsel. In einigen stehen die noch an, aber in vielen gab es da Generationswechsel und die jüngere Generation ist sehr viel stärker auf Kooperation ausgerichtet Eben, ja. als noch als noch ihre Vorgängergeneration. Es gibt großartige Ausnahmen, aber also das ist schon ein Trend, den man beobachten kann, dass also immer weniger Berührungsängste auch vor der Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen besteht, mit denen man sonst immer mehrheitlich eine gesunde Rivalität gepflegt hat, aber es ist halt einfach… Die Herausforderungen einer Stadt wie zum Beispiel, ich nehme wieder das Beispiel Konstanz, die enden einfach nicht an den Stadtgrenzen, sondern die gehen nee. bis Radolfzell, die gehen bis Singen, die ja. gehen auch auf die andere Seeseite, bis bis Meersburg, Markdorf, Friedrichshafen, Ravensburg. D das lässt sich nicht mehr so kleinteilig denken, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Da beobachte ich doch mit sehr großer Freude, dass da an ganz vielen Stellen diese diese Rivalitäten und und Kirchtumdenken sich so ganz Schritt für Schritt, ähm, ich sag mal, ja, abbaut? Abbau näher, also tatsächlich nicht nur ein bisschen abbaut, sondern wirklich verschwindet mhm. bis hin zu, ins Gegenteil verwandelt und sagt, hey, wir sind eine Region und wir ziehen jetzt einfach verdammt nochmal an einem Strang, ja. genau. Ja, das ja. habe ich
0: tatsächlich auch von vorherigen Podcast-Gästen ganz oft gehört, dass es einfach darum geht zu kooperieren, dass ja. die Unternehmen sich zusammenschließen, die ja. Startups mit den großen Unternehmen zusammenarbeiten ja. und so weiter.
1: Genau, richtig. Ah, und da perfekt. sind wir einer derjenigen, die diese Kooperation einfach mit koordinieren und mitorganisieren helfen.
0: Ja, spannenden Job, den du da hast.
1: Einen der <lacht> überhaupt, ja. Klingt
0: anstrengend und zeitintensiv, aber spannend.
1: Ja, stimmt beides. Sehr ja, gut.
0: Dann danke ich dir, dass du dich heute das Büro weitergesetzt hast sehr und gerne. vor meinem Mikrofon. Sehr gerne. <lacht> und verabschiede mich im Sinne des Podcasts heute von dir. Danke. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.